0: Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Llegamos al fin de la semana, el viernes. Bien, tenemos una temática que desarrollar y como ya est estábamos hablando un poquito, eh, en principio pensé que era extraña a la temática después cuando fui buscando entre los autores y viendo algunos poemas y poesías, dije, ah, no, no soy tan extraña. Conocía bastante y sobre todo a, a, a los autores. Y la verdad que me encontré con poemas muy lindos y se me hizo muy difícil eh, elegir uno. Y también como ampliamos el espectro que, pod que podrían ser canciones, también eh, en la búsqueda fui como como recordando, dije, ah, no, y esto también podría ser, y es como que en un momento, no sé si les pasó, pero no, no me decidí, así que, bueno, igual me terminé decidiendo. Así que vamos a comenzar con nuestro Zoom de hoy, que la temática, como ya lo habíamos adelantado, son eh, poesías y poemas. Y voy a abrir vamos a romper el hielo, en realidad lo va a romper el señor Matías Krenzer, pero con una peculiaridad. Como sabemos, acá en el Zoom, Matías no está, pero va a estar en forma de audio. <ríe> Él quiso estar presente eh, en el Zoom, así que vamos, vamos a a rezar entre comillas para que todo salga bien porque yo no escuché el audio no escuché el audio así que vamos a estar atentos a lo que pueda llegar a decir confiamos que la va a romper que va a tirar un, un peligro más. un peligro, sí, totalmente así que nos, nos vamos a aventurar a escuchar lo que diga Matías
1: Hola Club Literario, ¿cómo están? Lamentablemente hoy no puedo estar con ustedes en la reunión habitual de nuestros viernes, pero no quería dejar de participar porque me pareció una temática súper interesante y a la que creo que le encontré una pequeña vuelta de tuerca, ya que decidí tomar eh, la cuestión esta de la poesía, poemas y canciones y tratar de hacerlo un poquito temático en torno a una idea que a mí me apasiona. Para ello me inspiré en mi primer libro, que en realidad el primer libro que yo publico es un libro de historia, no un libro de ficción, no una novela, que es Banderas negras, el bauprés de la democracia en América, que habla sobre la piratería, un tema que a mí me tiene casi obsesionado desde pequeño y el cual investigué muchísimo. Tal vez la figura del pirata sea como el, el héroe romántico por excelencia. Dentro de esta corriente de abrazar lo que es enaltar eh, los sentimientos individuales, o sea, esa exaltación del yo individual por, sobre lo que la norma o la moda impone, estos fueron personas rudas, tanto hombres como mujeres, que no tuvieron ningún reparo a la hora de romper todo tipo de leyes que sentían que no los representaban y jugar con sus propias reglas. Más allá de eso, y para no extenderme tanto en la explicación, eh, voy a tomar eh, tres pequeñas partecitas, eh, un fragmento de un poema, eh, un poema y una canción, donde el hilo conductor va a ser esta cuestión de la piratería y donde se... Exalta un poco por ahí esto de la visión romántica que se tiene sobre la figura de, del pirata. En primer momento voy a tomar un poema de Lord Byron, tal vez el más conocido, uno de los es escritores ingleses del romanticismo más destacado. El poema en cuestión se llama El Corsario. Y seleccioné para leerles... Y seleccioné para leerles las primeras estrofas de justamente El Corsario, que es un poema larguísimo. Dice, del negro abismo de la mar profunda, sobre las pardas ondas turbulentas, son nuestros pensamientos como él, grandes, es nuestro corazón libre cual ellas. Me gusta esta introducción que hace Lord Byron sobre El Corsario, porque habla un poco de lo que es la profundidad, la turbulencia del mar, tal como lo era la vida de estos seres, como, por otro lado, hablar de la libertad. Y es que va a ser constante esta comparación entre la grandeza, la inmensidad y la libertad. Eh, la segunda lectura, que es un poema ya mucho más corto, también de un escritor del romanticismo, de José de Espronceda, un escritor español, quien hace la canción del pirata. Así, literalmente. La canción del pirata es un poema que habla sobre los piratas. En él describe un poco lo que es eh, eh, la vida cotidiana, el día a día de un pirata. Eh, describiendo no solo lo que es la parte de, de lo vivido, sino también las cuestiones que tienen que ver con su forma de ver el mundo, con su cosmovisión. Dice así, canción del pirata. Con diez cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela mi velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo el mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul, y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa Hacia un lado, al otro Europa Y allá a su frente Estambul Navega, velero mío, sin temor Que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza Tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor Veinte presas hemos hecho a despecho del inglés Y han rendido sus pendones cien naciones a mis pies Que es mi barco, mi tesoro Que es mi Dios la libertad Mi ley, la fuerza y el viento mi única patria, la mar. Allá muevan feroz guerra, ciegos reyes por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar Bravío, a quien nadie impuso leyes. Y no hay playa sea cualquiera, ni bandera de esplendor, que no sienta mi derecho y de pecho a mi valor. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. A la voz de barco viene, es de ver cómo Viri se previene. A todo trapo escapar, que yo soy el rey del mar, y mi furia es de temer. En las presas yo divido lo cogido por igual. Solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Sentenciado estoy a muerte Yo me río, no me abandone la suerte Y al mismo que me condena Colgaré de alguna antena Quizá en su propio navío Y si caigo, ¿qué es la vida? Por perdida ya la di Cuando el yugo del esclavo Como un bravo sacudí Son mi música mejor Aquilones el estrépito y temblor De los cables sacudidos Del negro mar los bramidos Y el rugir de mis cañones Y del trueno el son violento y del viento al rebramar yo me duermo sosegado arrullado por la mar que es mi barco, mi tesoro que es mi Dios, la libertad mi ley, la fuerza y el viento mi única patria, la mar hasta ahí el poema de Espronceda, donde queda bastante en claro sobre todo lo que era la visión que tenía en el mundo, o sea, en el punto de vista de, de lo que eran eh, los piratas, en la concepción que se tenía en ese momento de la exaltación del individualismo por cómo eh, se sienten incomprendidos en torno a lo que son las leyes de la sociedad o la forma en la que se maneja la vida cotidiana y decididos a romper con eso, buscan ir un poquito más allá. Y para terminar, ahora les preparé, les dije la letra de una canción muy cortita de una banda española también que se llama Tierra Santa eh, la canción es la leyenda del holandés errante que les dejo de tarea la misión de buscar la leyenda original que habla sobre justamente el holandés errante donde hay un, un marino un pirata que en realidad bueno no, no era estrictamente un pirata más bien sería un corsario quien le vende su, am, su alma al diablo a cambio de que su barco sea el más veloz de todos a partir de ahí, ese es como una super mini, un super mini resumen de la leyenda. Ahora les leo la letra de la canción. La leyenda del holandés errante de Tierra Santa. He conseguido vencer mil tormentas buscando la tierra en un día de G, siempre esperando en el cielo la estrella que alumbre el camino que me haga volver. Y cuento cruzar esta mar que tanto cuesta recorrer, y volver a respirar el aire del lugar que me vio nacer perdí mi rumbo y a cambio de mi alma robé la grandeza que tiene este mar fui condenado a vagar sin destino, vacío y errante, sin puerto ni hogar es mi prisión el mundo entero sin tierra que pueda algún día volver a pisar porque solo mi esperanza es la muerte y mi castigo es la eternidad Voy a entregar hasta el último aliento que quede en mi vida en poder regresar, aunque camine por siempre en tinieblas y mi única luz se apague en mi soledad. No dejaré en mi memoria un destino que haga que olvide mi puerto y mi hogar, ni rendiré mi valor ni mi sangre, lucharé. Más allá del umbral del horizonte, allí donde nunca me alcance la tempestad, Buscaré la tierra que el mar esconde, porque solo mi esperanza es la muerte y mi castigo es la eternidad. Si ha llegado al fin mi vida, ruego a Dios que antes de morir, con el último golpe de viento, el mar me lleve junto a ti. Y bueno, hasta ahí mis lecturas del día de hoy. Lamento no haber podido estar presente, pero no quería dejar de participar. Les mando un saludo muy grande, cuídense y que tengan un lindo fin de semana.
0: Bueno, ahí fueron las lecturas de Mati. <ríe> eh, recordamos que Mati es un gran escritor, que para ver un poco de sus obras eh, pueden entrar en su Instagram, Facebook, que tiene su nombre, Matías Kremser también tiene su canal de Youtube, donde hace reseñas muy buenas espectaculares cortitas, pero eh, exactas eh, y también hizo hace poco, bueno esta semana, una reseña de uno de sus libros, de Sangre Malbec que tuvimos ya un encuentro donde lo presentó anteriormente también había presentado su otro libro No te ocultes bajo la lluvia y nos había ya comentado que él tenía, eh, él había sacado su primer libro eh, donde hablaba de, de esta pasión que él tiene con respecto a los piratas y las historias. Eh, bueno, ya saben que cualquier cosa que me quieran, eh, que quieran comentar o debatir, me avisan y abrimos micrófono. ¿Dani? despido pido como todo un profe. Es como si lo hubiéramos
2: tenido acá. Leyó un montón. Es, es como si hubiera estado acá. Eh, está buena la, la idea. Yo la verdad es que no, no leí, no, no, no busqué tampoco la reseña del libro este de historia porque dijo que era más bien a lo que se dedicaba y eso y, y, y le prestamos más atención a sus otros dos libros, pero parece interesante. Está buena la idea de eh, la imagen que nos deja con estas lecturas que él seleccionó de los piratas que no ha dejado de la idea que teníamos de, que nos trajo cinematográficamente todas las películas porque me parece que a algunos se nos habrá cruzado también alguno de esos piratas famosos de las películas pero el, el marco este poético de la vida de, de barco de, de navegar de mar está, está bueno no, no pensé que nos iba a salir con eso Mati pero está bueno
0: Gaby.
3: Eh, me pasó lo mismo que Dani. Eh, no, no, me esperaba lo de, lo de piratas, lo de... <ríe> y cómo pudo él llegar a conectarnos con esto que le gusta y que tiene que ver con el lado ese de historia <ríe> de él, de su vida. Eh, la verdad es que en eso yo me quedé como sorprendida. Eh, y esto de la imagen que, eh, que dice Dani también, eh, lo poético que puede ser, ¿no? También eh, el hombre o la mujer aventurera con su barco eh, que abre como esa historia... Eh, cuando se lanza, ¿no? a vivir esas aventuras y eso y como esa sensación de libertad extensa, así como extenso el mar <ríe> y, y con todas esas cosas que, que, que en el camino te pueden pasar, a mí es como que me conecta mucho también con uno de los eh, poemas, si se quieren algunos dicen, otros no, muy, muy viejo, que es el de Homero, el de la Odisea que también tiene esto de, de del, del héroe que viaja, ¿no? Eh, Después de la guerra de Troya tiene que volver a su casa, Itaca, y bueno, eh, eso también es como que me lo recordó por todas las aventuras que él va pasando ¿no? en ese viaje por el mar. Eh, está, está muy bueno <ríe> por la temática, vuelvo a decir, yo no me lo esperaba. También se sintió como súper presente Mati, <ríe> eh, y se iba a extrañar su, su voz, digamos. <ríe> eh, así que bueno, nada, eso me gustó mucho. Eh, no me esperaba digamos que algo así de piratas pueda ser también algo así muy poético y eso me, me gustó mucho
0: es que tiene todo su atractivo esa vida esa vida súper eh, eh, aventurera en el océano eh, vivir eh, cada día como una aventura nueva eh, los, la verdad que también, como dijo Dani, eh, se, me, se me iban a cruzando eh, películas, eh, series inclusive, eh, mientras eh, Mati leía un poquito, eh, así que también me encantó la temática y me encantó que haya traído estos personajes. Aldo.
4: Ah, sí, tenemos bastante romantizados a este, este tipo de personajes, ¿no? Como los, los piratas, los corsarios, los vaqueros, eh, tenemos bastante romantizados también a los mafiosos, porque pues ahí tenemos el padrino y tenemos Peaky Blinders y todas esas cosas, y no sé, nos hace desear esa, esa especie de vida, ¿no? Vidas, vidas de criminales, pero vaya, romantizadas, más bonitas, escritas en poemas, representadas muy bien cinematográficamente, que no nos las hacen ver tanto como vidas de criminales, sino que nos las hacen ver como vidas de antihéroes, aventureros, eh, navegando el mar y peleando contra krakens gigantes.
0: Totalmente de acuerdo, es como una visión del de antihéroe, el que rompe totalmente el esquema de lo cotidiano. Así que estuvo muy bueno. Bien, vamos a seguir con las lecturas del día. Y nuestra segunda lectora va a ser la señorita Nani Saluna. Nani, todo tuyo.
2: Espérame que ahí me pongo en, en órbita. Bueno, la verdad es que yo eh, había también buscado, así como Marci dijo, pensé que también estaba muy alejada porque no, no soy de los poemas y las poesías. Pero como lo extendimos a canciones me vino a la mente una canción que tiene una letra espectacular y que da para hablar también porque está muy relacionada con la historia argentina. Entonces dije, bueno, listo, me quedo con esta. Entonces elegí la canción llamada Vuelos, de Bersuit Bercarabat una banda argentina. Está compuesta por René Isel Céspedes Duarte, que es el bajista de la banda. Eh, y dice así. Vos me estás mirando y yo voy a caer, colgado en tu sien. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy, a buscar tu prisión. De llaves que solo cierran. No me ves, pero ahí voy, a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Miedo, viejo apagón. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Solo voy a volver. Siempre me vas a ver. Y cuando regrese de este vuelo eterno, solo verás en mí, siempre a través de mí. Un paisaje de espanto así y el nylon abrió sus alas por mí Y ahora ves solo viento Y el nylon abrió sus alas en mí Tu cara se borra, se tiñe de gris Serás una piedra sola Te desprende de mí Yo me quedo en vos Ya mis ojos son barros en la inundación Que crece, decrece, aparece y se va Y mis ojos son barro en la inundación Solo voy a volver Siempre me vas a ver Y cuando regrese de este vuelo eterno Solo verás en mí Siempre a través de mí Un paisaje de espanto así Solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de espanto, espanto, espanto. Eh, esa es la canción, la verdad es que si alguno no la conoce, la busca, porque es mejor en canción, obviamente. Pero como Marci sabrá, está... la canción está inspirada en la dictadura militar que tuvo lugar en nuestro país en el año 1976. Eh, re, muy relacionada con eh, las desapariciones, la privación de libertad de muchísimas personas, sobre todo jóvenes, jóvenes militantes, eh, personas eh, activistas. Eh, fue un tiempo bastante feo, bastante duro. Eh, creo que la canción refleja parte de eso eh, al relacionarla con la libertad de los pájaros o el vuelo de los pájaros, que en realidad estas personas no tenían no tenían por qué, desaparecieron. Eh, bueno, nada, eso era lo que quería aportar.
0: Bien, estamos de vuelta. Eh, Dani nos había leído eh, una gran canción, una gran letra de canción y como dijo ella, eh, hace referencia a la última dictadura militar que tuvimos acá en la Argentina que fue desde 1976 hasta 1984. La última, y la, y, y la última fue y fue la más terrible. 30.000 personas desaparecidas, un montón eh, de, de niños apropiados, de bebés, hasta hoy en día, si, si, las madres y abuelas de Plaza de Mayo siguen trabajando por la búsqueda de la identidad de todos esos niños. Y creo que <ríe> creo que capaz hablo por todos que cuando nos toca escuchar una canción que hace referencia a la última dictadura o ver una película o un documental eh, a mí particularmente me, cae, me cala muy hondo, me da una angustia porque eh, eran pibes y pibas de nuestra edad, inclusive más chicos que eh, desaparecían eh, bajo este terrorismo de Estado y uno no, no puede dejar de, de, de empatizar con esa con esas terrible situación que vivieron eh, inclusive es lejano lo que uno puede llegar a pensar o a imaginar eh, nunca nunca va a llegar eh, me encanta la canción que, que, que escogiste Dani eso. Eh, siempre, generalmente nosotros cuando Dani somos amigas así que eh, ya nos conocemos los gustos es una canción que nos gusta muchísimo Versuit desu, Versuit del Garabat es una banda, banda argentina muy representativa así que nos gusta también, hemos ido a, a verla, a escucharla Uf, qué canción <ríe> la verdad que qué canción nos deja el que no la, el que no la conoce, por favor, eh, la busca eh, es hermosa es hermosa y es capaz, no es extensa, pero las palabras son tan profundas. Eh, sí, Aldo.
4: Sí, en México tuvimos estos, este suceso similar, lo que fue el movimiento estudiantil de 1968, no sé si lo, eh, lo tengan conocido, que terminó con una tragedia bastante fea en lo que fue la Plaza de Atlántico, y esto también inspiró bastante Poemas, bastantes canciones eh, a raíz de estos trágicos sucesos. Yo creo que la tragedia siempre nos trae, nos trae poesía. Eh, no sé, digo, no estoy en el, en el, digamos, en el schedule de leer, pero no sé si me permitan leer este pequeño poemita del de 68. Bueno, dice así: Escucha el rumor, escucha las cadenas que lleva el torrente. Oye, mira, el terror cabalga en aras de bayoneta. Acércate, amor mío. No temas, ya pasará. Nos cubrieron con lazos de dolor, nos robaron el lenguaje de los astros. No temas, ya llegará la aurora. En la negritud se volcó la imagen, nos rompieron los cráneos y mis cabellos vayan la simiente. Estréchate, ya pasará el frío. Se crecieron las negras raíces, serpiente verde esmeralda, formada de cristal de gritos. Nos negaron el silencio y nos acotaron con sus voces. Ya pasará, amor mío, no temas. Ah, bueno, ese es un pequeño poemita de Eduardo Santos, eh, basado en lo que ocurrió en México en, en el año 1968. Y digo, estas, es lo mismo que decías tú, eh, Marcia, siempre vamos a empatizar con esos movimientos, porque yo veo imágenes de lo que fue eh, esas, esas tragedias en, durante ese movimiento estudiantil, y eran, eran chicos de mi edad, incluso se veían más chicos. Entonces me puse a pensar, bueno, ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera estado ahí? Realmente no sé cómo hubiese reaccionado. Y yo creo que lo peor, la peor parte se la llevaron los padres. Todos los padres que, pues esa ese día, perdieron a sus hijos. Creo que ahí es donde estuvo la peor tragedia.
0: Gracias, Aldo, por compartir, la verdad, un poema muy, muy fuerte. Dani.
2: Eh, sí, eh, eh, referido a lo que leía Aldo, eh, es inevitable relacionarlo con la Noche de los Lápices aquí en, en Argentina, que como bien sabemos, eh, militares eh, reprimieron una huelga estudiantil y eh, privaron de la libertad a unos cuantos de ellos que, ponerle que eran cabecillas, chicos que estaban eh, pidiendo por el violento estudiantil y conocemos por todo el calvario que pasaron y es inevitable relacionarlo con esto que él nos contaba y de chicos muy jóvenes, chicos de secundaria, muchísimo más chicos que nosotros, eh, por los horrores que, que tuvieron que pasar y cómo esta época es muy, muy cara a nuestros, a nuestros sentimientos porque no, no, nos obliga a no olvidar, no olvidar todo lo que pasó, todo lo que pasó la, la población argentina y como nos contaba Aldo, también la población mexicana, y, y luchar por, por los valores que nos dejaron muchos de ellos que hoy no están, que están desaparecidos. Y eh, como decía él, el tema de los padres, que acá tenemos las abuelas de Plaza de Mayo, que eran madres en ese momento, que pedían por la aparición con vida de sus hijos, que hoy en día siguen apareciendo eh, personas que que suelen ser sus nietos y realmente ha pasado tanto tiempo y, y no todos tienen la identidad que les corresponde y bueno, nada, es muy, muy, muy caro los sentimientos realmente.
0: Todas las dictaduras en Latinoamérica eh, creo que calaron muy hondo. En, todo, en toda la población y dejaron heridas terribles que hasta el día de hoy eh, las seguimos sintiendo eh, es inevitable, como dijo Dani yo también eh, se me vino a, a la mente eh, la noche de los lápices cuando Aldo estaba leyendo su, su poema eh, la verdad que <ríe> no... Eh, es muy fuerte y, y todo lo que podamos decir eh, Va a quedar corto Pero como Dani dijo una palabra Muy, muy, muy importante No olvidar Traer esto a, a colación En tema Es no olvidar Y la memoria es muy importante Porque esto hace Que nosotros nos informemos Y que esto no se repita nunca más esto, Que esto no se repita nunca más Las dictaduras Dejan, dejan un hueco en la, en la sociedad muy grande, pérdidas irreemplazables, irreparables, y el nunca más, y la memoria nos ayuda a que esta no se repita. Bien, vamos a seguir como podamos eh, nuestra, nuestra lectura del día. Y nuestra lectora siguiente es Gal. Todo tuyo.
3: Eh, apagué la cámara un poco eh, para acomodar toda la parte técnica también, como dijo hoy Dani. Eh, bueno, eh, yo elegí para hoy eh, leer a una poeta argentina, que, joven, que se llama Silvina Ghegianti. Eh, di muchas vueltas también porque la verdad es que eh, la temática para hoy eh, me gusta mucho. <ríe> eh, cuando, suele pasar que cuando a uno le gusta mucho algo, eh, uff, dice por dónde empiezo, qué arranco, qué elijo. Eh, <ríe> y en estos días eh, recordé, eh, o sea, se me vino mucho esta, esta escritora, eh, creo que ya dije Pero bueno Es, ar eh, o no. es argentina Nació en Avellaneda eh, En el 76 eh, Y bueno Se recibió de, En la carrera de filosofía En la UBA Es docente ahora Y bueno Y suele escribir Básicamente En todos lados Twitter eh, Diarios eh, Ha sacado Un par de eh, De libros Así que Y Sin más preámbulos <ríe> Voy a leer el texto eh, se llama No me entrego desollada Y dice, No sé si lo sabías, pero cuando te vi parada en la esquina de Córdoba y gascón se me aceleró de golpe la composición del cuerpo. Estabas con tres amigos y tenías una botella de cerveza chica en la mano. Yo llegué y me paré a la izquierda de la entrada de diseño, hasta que te acercaste a la puerta y entré al lugar mirándote de refilón. Cuando las organizadoras del evento me pasaron los más de 70 textos para hacer una selección, me hipnotizaron los tuyos. Eran dos, Uno hablaba de perros y el otro de una moto, de líneas que fugaban por acción de lo veloz y de galgos desamparados. Estaban escritos con la ausencia de estridencia y con la frescura de una persona que imaginé bella. Te busqué en la red social, vi tu foto de perfil sentada en el pasto y mirando para abajo y confirmé que eras hermosa y te pedí amistad. No sé si lo sabías, pero cuando subiste al lugar montada en esos borseguís negros por esa escalera de madera oscura y rugiente abandonaste el frío inesperado de la calle inapropiado para ese sábado 21 de septiembre una hora después de subir nos presentaron y quedamos a 40 centímetros una de la otra te hablé y sentí mi voz disolverse como una barra de cera en el fuego expandirse las pupilas de mis ojos como algas en el agua y mientras me reacomodaba en la incomodidad de hablarle en la cara a alguien que me gustaba mucho nos empezamos a sonreír bajando la bandera de largada a una coreografía visual que no paró de integrar escenas durante toda la noche hablamos de tus poemas de cómo quedó colgada la muestra en el medio te presentaron a otras personas y a mí me regalaron un libro de Scott Fisher. el precio era alto me compraste una coca y cuando te la quise pagar, me dijiste que te la salde, invitándote más tarde una cerveza. No sé si lo sabías, pero cuando se estaba haciendo tarde y la fiesta se estaba terminando y la banda de chicas que tocaba ukeleles había dejado de tocar, y yo había hablado con algunas amigas de que te iba a encarar y salí al patio para ir al baño y tomar el aire fresco necesario para devolverte la cortesía de la coca con una cerveza, y con una invitación a que gustes de mí nos cruzamos de nuevo y la cerveza me la pediste vos te dije ahora vuelvo, espérame fui a comprar la cerveza de litro de la única marca que quedaba y me dieron el envase con dos vasos gigantes de plástico transparente entré y esta vez nos hablamos a 20 centímetros y te dije mirando primero la camisa escocesa de frisa que tenías puesta y después tus ojos me gustas. Entonces vos me preguntaste, ¿sí? ¿Y qué hacemos con eso? Yo te respondí todo, con los ojos. Y dos horas y media después de pasarte mi dirección por celular, de terminar de jugar al ping pong, y vos bailar electrónica en un boliche del microcentro, nos mensajeamos y nos tomamos cada uno un taxi. Nos encontramos en mi casa, nos besamos, Hicimos el amor, escuchamos Victoria Land de Cocotiu Twins dos veces y a la mañana siguiente te preparé el desayuno con mate dulce y pan de salvado doble con manteca que comimos en la barra, mientras tus gestos buscaban argumentos para no enamorarte. No sé si lo sabías, pero hace cinco meses que el amor nos transformó y que siento que el mundo tiene arreglo, que abro los ojos pensando en vos y que hace dos sábados te compré un regalo porque te extrañaba demasiado, que todos los regalos que te hice intentan ser la narración en forma de objetos de nuestra historia de amor, que ir al cine y agarrarnos de la mano por primera vez en la oscuridad me hizo sentir arriba de un auto que vuela, que me gustas más que todas las endorfinas que producen en mi cuerpo, que nuestra relación tiene vocación de recuerdo inolvidable, que no cumplís con mi tipo, porque lo vivís rebasando. Que nunca vi unos ojos como los tuyos, que no tenía ganas de hablar de amor hasta que te conocí. Pero, no sé si sabías, que no vengo con la marca de un lunar de nacimiento, sino con la de una bolladura. Que me gustan las películas de guerra porque los soldados hablan corto e importante, porque saben que pueden morir en cualquier momento. Que las películas de amor suelen ocultar que a veces en la vida te bombardean con una palma. Que no sé soportar la dependencia y aprendí con pericia a tenerme a mí mismo. Que mis brazos y mis piernas son todo lo que tengo y todo lo que tengo cabe en ellos. Y que mi boca es filosa como un cuchillo de cerámica. Y que a veces me pregunto qué estará cortando. Que mi brújula existencial está descalibrada que no dejo que nadie me suba a la bicicleta por la escalera y que no pido ayuda aunque sea recibirla, que me gusta la soledad como me gusta el whisky y la música country, que no me da miedo mirar la forma que adquiere un precipicio y el perdón más importante es el que se da a uno mismo, que Poxy, mi perra, es mi compañera, que me imagino con ella hasta en un paisaje apocalíptico como el de la carretera. Que es poco lo que tengo porque todo es transitorio y que mi corazón pesa mucho como para sumar objetos. Y que tengo la fuerza de las plantas de los pies de un atleta africano. Que me encanta estar con vos. Y también jugar al fútbol con mis amigas. Leer libros de madrugada antes de caer rendida y cocinarme una comida rica y sentarme en silencio para comerla. Y que el nuestro es un paréntesis que podría no haber sido. El amor es un relato que nos deja la interperie a estar expuestas al destino de fracasar porque el amor, a pesar de estar hecho en la materia del deseo, está libre de él y hace lo que quiere con nosotras. Porque sabemos bien que a pesar de San Valentín y su ejército voluntario de corazones bien pensantes, de corazones con rellenos bonobón, todo amor es un amor ya perdido. Todo amor es un amor que se ejercita en la angostura de una cornisa sobre un paisaje vacío de 360 grados. Porque si bien alguien dijo que amar es vivir en la temperatura de la eternidad, sabemos que el amor es aquello que no puede detenerse para evitar que se pierda. Por eso no, no me ofrezco en carne viva, ni me ofrezco desollada. Me ofrezco reafirmando mis potencias y sabiendo que soy por mí misma narrada. Porque podemos dejar de amarnos, pero no podemos dejar de narrar, ni de narrarnos. El lunes me dejaste. Y la vida sigue. Y las cosas no pasan. Se acumulan todas. Y a ellas y a todo sobrevivimos porque todo lo que nace separado muere de la misma forma. Y voy a llorar por esto un rato, pero después me voy a parar como un ternero recién nacido y voy a continuar mi camino". Eh, bueno, eso es. Es un poco bastante larguito, <ríe> así que eh, pido un poco disculpas por eso, por la extensión quizás. Eh, y también espero haberlo leído bien o que les guste <ríe> eh, igual si no, lado eh, eh, no sé, a mí me encanta mucho cómo escribe Silvina y bueno, eso
0: Gracias Gaby, hermoso eh, lo, lo leíste genial, no te preocupes y no, no pidas disculpas por la extensión, está precioso así como está eh, una lectura maravillosa eh, me encanta Gaby eh, aparte de que tenemos en, en la jungla <ríe> con, los, con las hojas eh, me encanta Gaby porque eh, nos traes autoras o por lo menos eh, me traes <ríe> que no, no, no las conozco no las conocía y, y, y me encanta descubrirlas creo que a los que no los conocen o a las que no la conocen eh, eh, nos encontramos con, con, con autoras increíbles Que nos trae Gaby siempre eh, y, y en palabras menos técnicas Me comí el viaje Me comí el viaje en tu poesía Iba, ¿entendés? Eh, en la idealización del amor de, de los primeros encuentros allá En una nube rosa ¿entendés? Y después fue empicada la realidad <risa> No, me, me encantó, la verdad que hermoso Gaby. Y, y, y es así, eh, por más que estemos allá arriba en los primeros encuentros, en ese, en ese amor de los primeros días, de, los prim de las primeras semanas, meses, eh, me parece que coincido, no hay que dejarse eh, eh, y no hay que dejar de, de narrarse a uno mismo, es... Nunca hay que dejar la individualidad de cada persona, digamos. Es hermoso amar, pero nunca hay que olvidarse.
2: Es como levantamos eh? con este tema que nos leyó ahí Gaby. Nos quedamos bastante colgados y es como que levantamos bastante, viste que veníamos como un poco derrapando, no pero es muy lindo. Me encantó, me encantó. Yo también me comí el viaje. Estaba como muy metida
3: en lo que estaba leyendo. Eh, a mí me pasó que tenía, sabía, o sea, después que leyeron los últimos, yo decía, uh, eh, vengo yo eh, con este poema, eh, como encima, como muy, muy así, cortante en el tema, pero también en el tema contemporáneo, digamos. Eh, porque, no sé, recordé que empezamos con esto de los piratas, todos fuimos haciendo como todo un viaje bastante, no está Mati, pero fue histórico hoy, como todo un recorrido así. Eh, eh, se, siente, se siente que nos esté, ¿eh? ¿ves? ¿Vieron la influencia que tenemos? Eh, y nada, me, me, me siento contenta que les haya gustado y pienso eso de, como que me, a mí lo que me, me, me llamó mucho la atención de esto es eso, como el reinvido, la reivindicación de, 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 de uno mismo también. Eh, y que en ningún momento, o sea, se puede sentir desde el comienzo esa intensidad de amar a, a le ponerle a, a, una, a esa otra edad, eh, conocer y todo. Siempre es lindo en cualquier tipo de vínculo, pero sin eh, dejar de narrarse a uno mismo. Eh, creo que a la vez eso es lo que hace al vínculo no sé, tipo ya me voy al lado vamos a empezar a hacer onda psicología, terapias de vínculo esas cosas, pero bueno <risa> pero sí, eh, es como que eso es lo que me gusta mucho eh, que termina hablando de que bueno mira yo me voy a entregar pero no me voy a entregar así a esta cosa de amor romántico de que o de tragedia que viene justamente del romanticismo de este movimiento no artístico y, y todo eh, que era esto de lo trágico y lo... Eh, no, me entrego humana, <ríe> así como soy, con mi perra, con mis gustos, con mi... Eh, y me sumo de última, ¿no? Eh, a acompañarte o a lo que sea, pero me, eso es lo que me lo que dijo Marci del de narrar, es como que eso me quedó mucho también. <ríe>
0: Y bueno, estas, estas, estas cosas tenemos en el, en el Club Literario, en el Zoom. De, por ahí vamos a ahondar en temáticas que nos va a calar muy hondo y, vamos a, y en la siguiente lectura vamos a tratar de, de pasar, vamos, vamos con unos estados anímicos como un, como un carrusel. Pero bueno, eso es lo lindo. Eso es lo lindo y maravilloso. Bien, eh, Ahora les voy a pedir que me avisen cuando tengamos nuestro aviso, así, nuestro mensajito, porque me toca leer. <ríe> me toca leer a mí. Eh, elegí un poema del gran Antonio Machado que me gustó muchísimo. Es un poco triste, pero lo que me gusta de este poema es que en te transmite el sentimiento del autor. El poema se llama Un Olmo Seco. Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido, el olmo centenario en la colina que lame el duero. Un musgo amarillento le mancha la corteza blanquicina, al tronco carcomido y polvoriento. No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores. Ejército de hormigas en higuera va trepando por él, y en sus entrañas urden sus, tele, sus telas grises las arañas. Antes que te derribe el olmo del luero, con su hacha, el leñador y el carpintero, te, convierta, te conviertan en malena de campana, lanza de carro o yugo de carreta. Antes que rojo en el hogar, mañana ardas en alguna mísera caseta, al borde de un camino, antes que te descuaje en torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas. Antes que el río, hasta la mar te empuje por valles y barracas. Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también, hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de primavera. Este poema fue escrito en 1912, en 1912 y es la fecha donde... Machado sufrió eh, la pérdida de su esposa, de su esposa Leonor, su, su gran amor. Y me gustó porque la verdad que me transmitió mucho eh, su, su sufrimiento y lo, lo hizo a través de la descripción, eh, se, como que se... Eh, se Hizo un espejo a través de este tronco, de este árbol, y me gustó, me gustó cómo narra su sufrimiento a través de la descripción de este árbol eh, tajado tras un rayo en el cual en el medio le están caminando hormigas, hay arañas, telarañas. La verdad que eh, me gustó la descripción de, de su dolor. Bueno, Antonio Machado eh, no, no es un gran poeta, eh, al que no lo conoce eh, su, creo que uno de los poemas que más recuerdo es Caminante no hay camino, caminante no hay camino, se hace camino al andar eh, Así que me pareció eh, esencial traerlo eh, en esta temática a este gran autor ¿Aldo?
4: Sí, los poemas siempre son utilizados para, para expresar muchísimos eh, sentimientos, ¿no? Como el poema que nos leyó hace unos minutos eh, Gaby, y el que nos acabas de leer tú, Marcia. Eh, y el luto siempre va a ser uno de los temas favoritos para los poetas, yo creo. Este, también existe este poema llamado eh, Perla, que... Pues según los traductores, se trata de un hombre que acaba de perder a su hija. Eh, y entonces el, el, el poema trata de cómo este hombre sueña que su hija se, se aparece en su jardín y eh, al final ella está al lado de, al lado de Dios, como, como la esposa de, de Dios. Eh, esto combina... Siempre los poetas convienen un poco de su realidad y pues le añaden alegorías que ya podemos eh, contemplar como ficción. no Por ejemplo, el inicio de la Divina Comedia, esa parte de a, a mitad de su vida Dante se encontraba perdido, una cosa así no recuerdo, pues eso es parte también de la vida de Dante, que además también acababa de perder a su amada, no a Beatriz Portinari, en lo que fue el año 1290 Entonces a partir de varios pensamientos Que los poetas generan a través de sus sentimientos Pues se van generando estas historias Por medio de rimas
0: Gracias Aldo, totalmente de acuerdo eh, Me gusta como, como estos eh, escritores, autores eh, transforman ese dolor en esta poesía y la hacen eh, atractiva y hermosa y están cargadas de sentimientos y sobre todo eh, es como dijo Aldo, este sentimiento de, de luto, de dolor. Bien, para esta última parte de nuestro Zoom del día de hoy, eh, no quise pasar por alto. Eh, Dos cosas. Primero, a un gran escritor, autor, compositor, músico y, e historiador que acabamos de perder eh, ayer, jueves a la tarde, hablo del señor Gabo Ferro. Todas las descripciones que hice de él quedan cortas, cortas, porque era un gran artista, un gran artista, un gran revolucionario, un pensador de la hostia así que no lo quise dejar pasar porque justamente con esta temática de poesías y poemas eh, me, parecía, me parecía una aberración no hacerle un pequeño y humilde homenaje a este grande de verdad así que traje un pequeño eh, poema de él eh, Aquí tus manos se llama donde pongas tus ojos ahí quedará mi casa quien precisa los muros con tu mirada, donde apoyes tus pies, ahí comeremos. Y allí, donde sonrías, bien nos dormiremos. Nuestra casa es segura, no hay que cerrarla. Y aunque lo tiene todo, hay que ordenarla. Allá irá mi cabeza, allí mis brazos. Aquí pondré mis piernas y aquí tus manos. Donde caiga la lluvia, nos bañaremos. Y donde pegue el sol, recordaremos. Donde jueguen las flores, crecerán nuestros hijos. Y daremos las fiestas más grandes donde floreen los tilos. Nuestra casa es segura, no hay que cerrarla. Y aunque lo tiene todo, hay que ordenarla. Y allá irá mi cabeza, allí mis brazos. Aquí arriba mis piernas y aquí tus manos. Aquí tus manos, amor, aquí tus manos. Como dije, eh, no quería pase desapercibido a este grande eh, y no lo quiero encasillar en este gran autor a este gran escritor este gran porque era un grande de verdad de la música también eh, también actor los que no lo conocen eh, les recomiendo que lo busquen eh, tiene eh, vi hace poco en una página bueno ayer que subieron eh, una canción que él hizo en Paca Paca, eh, eh, Costurero y Carpintero, algo así, sí, no, no quiero errarle el título, eh, y habla de, las, de, la, de la niñez libre, y está estupenda, así que los invito a, a buscarlo, porque habla de estas infancias libres, que tanto le debemos a los niños, así que bueno, eh, vuelvo a repetir, los invito a buscar a Gabo Ferro, a los que los, no los conozcan, y revolucionarse con él. Bien, lo segundo que no quise dejar pasar, alguien si me quiere decir algo, por favor, me avisan. <ríe> Yo es como que hablo, hablo nomás. Eh, lo segundo que no quise dejar pasar es un, un poema también que estuvo circulando en estos días, eh, sobre los acontecimientos, sobre los incendios que hubo en varias de nuestras provincias de acá de Argentina Tanto en, en Corrientes, en, en la parte de Santa Ana Bueno, en varias provincias tuvimos eh, varios sin siniestros que hicieron destrozos a toda la fauna y la flora Y en, en estos días anduvo circulando una, un poema precioso eh, que tiene que ver con el Aguaraguazú Para los que no conocen El Aguaraguazú eh, Es más o menos como Un perrito lobo Un perrito grande Para describirlos así eh, Se encuentra en peligro de extinción Y tras los siniestros Lo encontraron en el shopping Tratando de escapar en los siniestros él Se vino a refugiar en la ciudad Imagínense un animal en peligro de extinción. Así que lo había guardado al, al, al poema y al día anterior, o a, creo que a las pocas horas, eh, Dani me lo mandó también, sabiendo que teníamos eh, esta temática para el viernes y eh, es muy oportuno leerlo porque la verdad que es hermoso. Así que le voy a invitar a Dani a que nos lea eh, este poema. Bueno, eh, la, profe, la
2: chica a la que hizo el poema se llama Zaira Barone, es profesora en educación especial e intérprete de lengua de señas argentina. El poema dice así. El dueño del monte se entrega en un shopping, se da por vencido, se entrega dolido, herido, muerto pero vivo. Entrega la llave del monte chaqueño, ustedes ganaron, ahora son dueños humano, no sé a dónde ir recorrí mil montes y llegué hasta aquí me entrego en sus manos ya no sé existir mi casa está en llamas y quiero vivir pensé que era dueño pensé en libertad, pero a sus manos me debo entregar, me queman la vida ya no hay alimento, ya talaron todo y quemaron el resto me rindo humano, ya no aguanto más, y mi madre tierras les va a reclamar, pensé que era dueño, pensé en libertad, pero a sus manos me debo entregar cuando tengan hambre y no haya aire puro, recuerden lo que ustedes le hicieron al mundo. Soy el sacrificio, me quiero brindar. Espero que la pacha les pase a cobrar. Como decía Marcy, está dedicado a un animalito de la especie de los cánidos, creo que es. Es un animal bastante grande de la zona. Eh, está declarado animal en peligro de extinción y debido a los grandes incendios que están eh, en foco activo en muchas de las zonas acá en Argentina muchas provincias están siendo atacadas por el fuego en Chaco uno de estos animales apareció en la puerta del shopping que está, está cerrado no no sé la verdad eh, apareció ahí en busca de agua y de refugio por suerte lo vieron los vecinos y acudieron de parte de fauna pudieron atraparlo lo sedaron lo lo, lo cuidaron y ahora creo que está en el zoológico esperando a recuperarse y volver a su hábitat natural. Es muy triste realmente, hay muchas imágenes, no solo de este animalito, este animalito es bastante particular verlo porque no es como que anda en la, en la zona así y se deja ver. También vimos en, el, en un hipermercado eh, aves y cerdos que también buscaban refugio y es muy, muy triste, no solo, bueno, por ellos que sobrevivieron, pero las imágenes de los animales que fueron arrasados por el fuego es algo muy triste, muy muy triste. Pensar que solamente se conocen las imágenes, de, eh, imágenes internacionales de otros países, por ejemplo, el de Australia, que nos quedó bastante claro, creo que todos vimos las imágenes, pero muy poco se conoce del, de los incendios que hay en Argentina y de la cantidad de flores de fauna que se perdió debido a, a los incendios. Yo estoy bastante eh, cercana al tema porque, bueno, mi papá es bombero y está en contacto. Él, él es parte de la red eh, nacional de, de bomberos y siempre recibe muchísima información. Y bueno, yo también estoy al tanto. Así que no, es
0: muy, muy, muy triste la situación. <risa> En este poema en particular, eh, lo que me quedó resonante es: eh, nuestra madre tierra se lo va a cobrar. Y sí, nos va a cobrar esto: nos va a cobrar no, no, no solamente los siniestros que se, se están, los focos de incendio que están en todas las provincias sucediendo, sino toda la contaminación que le hacemos día a día. Eh, como dijo Dani. Eh, es un animalito eh, en peligro de extinción que Es muy raro verlo porque es del monte Y le tiene mucho miedo obviamente a, a, al, al hombre él, él no se acerca Él escucha un ruido y se mete más E imagínense eh, que tenga que ir en busca de agua, refugio A una ciudad de la cual él no pertenece ahí porque su casa está siendo arrasada, fue arrasada en realidad, por, por fuego. Eh, y como dijo Dani, es, eh, es muy triste ver todas las fotos eh, de los animalitos incinerados y la pérdida de fauna y flora que, que no va a volver, que no va a volver. Creo que el ser humano no es consciente aún que nosotros estamos... En este mundo, prestando, estamos de prestado. No somos los dueños. Y nos creemos los dueños y lo matamos día a día. Y no, 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 no estamos siendo conscientes de que en algún momento eh, la Tierra nos va a cobrar. Si seguimos talando árboles, eh, nos vamos a quedar sin oxígeno. Si, seguimos, si siguen los incendios, si sigue la contaminación se va a ir se va a ir abriendo más la capa de ozona. Todavía no, no tomamos como dimensión. Aldo?
4: Um, sí, aquí en Guadalajara eh, tenemos lo que es el bosque de la, de la primavera y pues demonios, ese bosque está pues yo creo que ya son más cenizas que bosque realmente. Eh, a cada rato antes teníamos contingencias que se nos suspendían clases. Varias veces se nos llegaron a suspender clases porque hubo otro incendio en el bosque de la primavera y es muy peligroso. Además de que eh, tenemos lo que es una basurera en una carretera que está por acá eh, detrás mío y esto, hubo mucha gente protestando porque esa, esa basurera se cerrara porque siempre tenemos muchísimas contingencias. Eh, por incendios, la incineración de basura, pero pues el gobierno no, no sé en qué, en qué piensa y solamente para acabarla hace poco querían abrir una planta termoeléctrica, lo cual pues nos iba a poder muchísimo más y pues yo sé que no es poesía, pero pues El Señor de los Anillos básicamente es la protesta más larga que he leído contra el cambio climático eh, Tolkien nos eh, metió todos estos mensajes de que esas máquinas de guerra y esas cosas que muchos ven como manches realmente son, son el mal y pues tenemos esta escena en el Señor de los Anillos cuando los árboles mismos se rebelan y comienzan a destruir todas estas máquinas y que comienzan a destruir las presas de los ríos y pues es una escena bastante, bastante buena digo, la gente solamente ve, muchísima gente solamente ve El Señor de los Anillos como ah, un cuento de, pues para niños, de fantasía pero yo les digo, no, es que pongan la atención en muchísimos mensajes que nos quiere dar el escritor respecto a cómo estamos tratando nuestra, nuestra tierra
0: totalmente eh, también eh, me quedó resonando ya que trajiste el señor de los anillos eh, cuando dice y aquí los ENDS daremos la última marcha es, es, es tristísimo es tristísimo es como la extinción Ay, me, me cala muy hondo
4: Sí, me dolió mucho leer esa parte realmente
0: Totalmente ¿Navi? Sí eh,
3: Primero decir suspiro así grande eh, porque fue como uno detrás de otro, lo del Gabo, y bueno, y después esto, eh, que bueno, esto creo no, que ya no, es lo que no, circunda no, no, no. y lo que engloba todo. Eh, eh, eh. Ahí, espera un ratito, perdón.
0: No hay problema, David no hay problema. Eh, y bueno, ya que estamos. Ahí eh. volví, perdón. Perdón muchos vieron la que dijera, esto está no, dijera. esto es que todo que el movimiento de cosas,
3: y bueno, suele pasar cosas, eh, voces, cosas
0: quiero decir también pasa, que, pasa en la radio muy eh, seguido así que no, no, te, no te preocupes y
3: nada, lo que quería decir es que si ya amaban nuestro club literario, creo que con esto amo aún más <ríe> eh, que se haya podido traer, digamos, este tema sobre todo eh, a mí también como que lo que dijo Dani me, me, Y lo que dijiste vos también me, me caló como muy así profundo Es como que también Estoy en el tema eh, Y la verdad es que sí que fueron Unos días Vienen siendo muy duros con estas imágenes ¿no? Que tenemos que estar viendo También la de los monos Que también en peligro de extinción Y que estaban justamente En un en una zona ¿no? de protección Que estaban por ser liberados Y, y ver esas imágenes también que estuvieron circulando eh, Realmente eh, Y bueno, y después lo, lo último El Señor de los Anillos eh, Fan de Tolkien, acá <ríe> eh, Y La verdad es que sí eh, Esto, lo de los árboles, por ejemplo Eso, wow, es como muy Significativo, también lo relacioné Mucho hablando así eh, de un autor ¿no? que toca toda esta temática, justamente con, eh, no, no es eh, literatura, es cine, pero con la imagen, eh, bueno, la imagen que yo tengo de fondo, eh, que me decían ustedes la jungla, es de una película de Miyazaki del estudio Ghibli, que también es un estudio japonés, eh, de animación japonesa, que siempre toca también mucho este tema de la relación del hombre con la naturaleza eh, y el tema de las guerras, o sea, en fin, eh, todo eh, toda esta, este accionar del hombre eh, en nuestra Pachamama, como decía también el poema, y de cómo estamos viendo ya cómo nos está cobrando, pero aún así eh, da mucho dolor e impotencia Sabernos que falta muchísimo, muchísimos ojos más por abrir o, que, o muchísimas cabezas más por reaccionar. Eh, y sobre todo, como dijo Aldo también, eh, sobre todo esas cabezas, esos ojos eh, que tienen el poder o más poder que, que, que los simples, eh, no sé, en este caso ciudadanos. <ríe> eh, y, y nada, eh, quería decir eso. Eh, que comparto y que qué bueno que el club pudo traer eh, estas cosas para, para charlarlas.
0: Gracias, Javi. ¿Aldo?
4: Sí, solo quería decir algo rápido, que muchas veces estos temas pues de lo del ambientalismo y esas cosas, las cabezas, los ojos que tienen el poder, o al menos personas que tienen más influencia, solamente a veces lo aprovechan como simple eh, marketing ya vi una noticia hace mucho tiempo de el famoso actor Will Smith quiere lanzar su propia marca de botellas reciclables, y yo pensé, a ver viejo ¿reciclables o recicladas? porque hay, un, hay una diferencia es algo que la gente dice, es reciclable y yo digo, no viejo, lo que importa es que sea reciclada, a mí no me importa que sea reciclable bueno, también, pero más que sea reciclada
0: totalmente, los las personas que tienen poder nosotros acá pedimos urgente la ley de humedales, por ejemplo tan, tan necesaria se viene pidiendo hace tiempo ahora con, con estos focos eh, se, pide, se, se pidió con mucha más fuerza y esperemos que, que nos oigan y que, y que hagan algo al respecto pronto porque eh, se nos está yendo eh, la vida en fauna y flora y, y, sin, y sin ellos no somos nada nosotros estamos como dije de prestado acá bien antes de terminar esta reunión increíble la verdad tocamos temas profundísimos a través de, de la poesía la verdad que espectacular eh, Increíble Antes de terminar Voy a decir la próxima temática De la reunión Creo que Viernes 16 El viernes 16 Estaremos tocando una temática Pero yo ya me juego Que les va a gustar mucho Porque ya la hicimos Y la vamos a volver a hacer Porque dije Las segundas partes son buenas Como el padrino Así que la traemos de nuevo a colación Porque también eh, antes no teníamos eh, podcast Y merece un, un episodio esta temática Y creo que también a, a nuestro amigo Aldo Nuestro amigo Aldo durante toda la, la reunión Estuvo como tocando un poquito Así que ya les di una pista cha, 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 cha. El viernes vamos a tocar libros Llevados a películas o series. Es una temática que cuando se hizo, <ríe> creo que teníamos que anexar como dos horas porque estábamos súper entusiasmados esa vez. Me eh, <ríe> les dije, es una gran temática. Eh, así que igual vamos a estar nuevamente en comunicación eh, en nuestro grupo de whatsapp por cualquier eh, duda, pero se viene un gran zoom para el viernes se sí, eso los prometo porque fue alucinante cuando se hizo esta temática y merece un episodio en podcast de nuevo así que libros llevados a la pantalla serie o películas ustedes eligen la vamos a romper, eso lo prometemos así que vamos finalizando, así que les digo muchas gracias por estar a todos los lectores, a todos los que eh, estuvieron debatiendo eh, muchas gracias tocamos temas tan profundos que fuimos como una montaña rusa de, de, de emociones la verdad eh, espero que tengan un buen fin de semana nos estamos viendo el próximo viernes a la misma hora, en el mismo canal. <risa> Cuídense un montón. Nos vemos. Chao, buen fin Chao.
3: Adiós. Chao.